0: Hello， 大家好，欢迎收听十一月十一号。<对>呃，今天是美国的老兵节，但是在中国那边十一月十一号是所谓的双十一光棍节。那 Jenny， 我们今天聊一些什么新闻
1: ？对我们对中国那个这个中国的感恩节黑黑五大甩卖，人称是啊，并并不了解，所以我们就先讲一下这个老兵节吧。给大家看一个这位百岁老兵在老兵节的感言
2: 。I don't know. I've lived a good life. I've had a, a lot, of, a lot of happiness, happiness, smiling, telling everybody that everything was beautiful every day. If I went into my church and didn't say everything was beautiful, they'd think I was sick. and I'm not that way. I mean, I'm a, I, I I sincerely believe in this old world that everything is beautiful. I mean, if I see if I wake up in the morning and see these plants out here and these and all those flowers that are in there and the green grass on the on the ground, that's beautiful. And people don't realize what they have. They bitch about it. Huh. <laughs>
1: 他就还生活在这个觉得这个世界还是很美好的这个心态里。他说他，你看到窗外的绿草、鲜花，他觉得非常美。但是现在的人已已经不知道去欣赏这样的美了，而是还是在抱怨生活中的任何的事情，并不珍惜
0: 生活中美好的事情。我觉得这就是他活到一百岁的原因吧。所有的事，他就觉得都是美好的，就是 beautiful， 然后一切都是蛮棒的。或许这个就是他长寿的秘诀之一。也许是因为他经历过
1: ，嗯，很艰苦、很大的苦难，所以他能够珍惜现在这种，嗯，和平美好的生活吧。再往下看吧
2: 。And then nowadays, I am so upset that the things we did. And、the things we fought for, and the boys that died, boy, it, it's all going down the drain. Our country's going to hell in a handbasket. We haven't got the country we had when I was raised, not at all. Nobody'll have the fun I had. Nobody'll have the opportunity I had. It's just not the same.、And、that's not what I was. That's not what they died for. 这么情绪逆转
0: ，<哇>对，这画风逆传，<对>情绪变化太大了。对啊，他就说所有的
1: 我们当年以生命牺牲生命的代价来啊为之奋斗的一切，这个美国已经 down to the drain， 已经已经已经成了臭水沟了。嗯、他就说
0: 现在美国的堕落让他看到非常伤心。对。所以我说他刚才还在欣赏美好的事物，所以很长寿。所以我没想到画风一转，他还是为现状感到忧心忡忡。对啊，你看看现在，就说这个选举吧，就已
1: 经让人觉得很搞笑了。我觉得现在这个社会就有点嗯 ，everything 都不像以前，你会觉得，嗯，很尊重，对。那些机构对政府机构，你有一种尊重；那政府机构对你的个人也有一定的尊重。现在这种尊重和信任已经被打破了，大家都进入了一个这个非常 cynical、非常呃全是玩笑的这么一个嗯时代。
0: 的确哦，就有点像所谓的后现代，什么都给你解构了，什么都是虚无的，所以你也不相信任何人。这个政府啊，投票机制啊，还有所谓的公务人员，所有人都觉得是不可靠的。是，
1: 哎呀，然后，伊朗马斯克收购了 Twitter 以后，他不在力推改革吗？推出了一个八美元，每个月八美元的一个订阅计划，就以前。只有一些 VIP 人才可以申请的那种验证账号。现在任何人只要花八美元，你就可以得到一个 Blue Check， 所谓的蓝 T 吧？我看香港人翻译成蓝 T。然后，但是这种机制听起来很很好啊，很亲民啊。那现在立刻就发生了这个副作用，就发现有很多冒名的人，比如这个。这个公司叫伊、e、l i l i 它中文的翻译是叫呃礼来，是一个胰岛素生产胰岛素的嗯大公司。然后有人就创建了一个一个就是冒充他的那么一个账号，冒充他这个公司的账号，然后在这个账号上啊发言说啊我们公司开始嗯、呃，等一下看。哦 y o、oh, u t r a d e r suspend， 他可能已经删掉了。OK， 他发的推就是说，我们这个公司开始发放免费的胰岛素。然后这个推一发出来以后，立刻就得到众多人的转发。结果这个公司的那个 stock price， 就是他们的股股价，一下子就在周四的时候下跌了百分之二。下跌百分之二是什么概念？对于对这么一个大公司来说，那就是 billion dollars 那种损失，所以只是因为这个被 blue check 的这么一个假的依、e、赖 li lily 这个公司的账号，就引起了这么这这个公司这么大的损失，所以说这个 twitter 已经据说是已经暂停了它这个八美元验证的这个机制，要解决这些问题了
0: 。的确哦，因为。反正美国人不太可能做到像中共机制那样，就真的给你实名认证，都是官方给你打印的。那在这个网络世界里面，的确有很多就是呃，不能说冒名顶替的、啊、就是邪虐模仿的这样子的东西。或许这个、呃、顶替这家公司的这个假账号，他也没有想到要去。坑这个公司，我不知道他的动机到底是什么，但是他觉得这是无伤大雅的玩笑，结果哇，让人家惨赔。我觉得这个如果真的要负起法律责任的话，这官司有的打。那 Twitter 到底需不需要负责任？所以 Elon Musk 需要去重新把这个验证的程序想清楚，怎么样可以让这个 Blue Check 更有效的让每个人都可以拥有
1: ？对，因为他这个用了他公司正式的 logo。然后他有又有一个 blue check， 让人一眼望过去就以为他这个是这个公司的官方账号，然后就发了这样的信息说 ：We are excited to announce insulin is free now。我们现在很兴奋的向大家宣布，这个 insulin， 啊， insulin 什么来着？胰岛素已经是免费，可以免费供应了。这下子人家不就很多人就就上当了吗？所以这个。然后除了这个以外，这个是很容易上当的，因为它是，就是借用一个公司的那个名字。还有人，还有的这个账号是你一看，嗯，就是搞笑的，就就就不会上当。但是还是蛮有意思，就是 Twitter 连那个耶稣基督的账号都给验证了。你看 ，Jesus Christ。旁边也有一个 blue check， 嗯哼，这不就是明显的那搞笑吗？<笑>难道基督又回来了吗？没有，没有真的回来，只是在 Twitter 上现身了
0: 。对，就是像这种，我们就确定它就只是一个玩笑。但是，可不可以被认证呢？还是说这个要再加一个限定，就是像这种假想的？呃，或者不存在的虚拟人物怎么被验证
1: ？对，因为他现在他不再去验证那那种 VIP 的人，那种可能比较好验证吧。他是任何一个人，你都可以花八块钱，你就获得一个 Blue Check。那那这个就，他就以前就说 ，OK， 你要是想冒充别人的话，你你至少要在，你必须要在你的简介 Twitter 简介里面写，你是一个 Parody 的 Account。就是那种啊，戏谑的那种，戏谑模仿的那种 account， 但是但是现在发现这个还不够，所以他就说，从现在开始，这是星期四发的贴，肯定是因为那个伊莱丽丽公司那个事件发生了以后，他赶紧就补救吧 ，going forward， 就是从今以后，那些，呃，从事那种 parody， 从事这种戏谑模仿的这些账号，必须在他们的名字上。加上 parody， 而不能只是在他的简介上写上 parody， 因为有的人他不去看你的那个 Twitter 的那个 profile 简介啊，他就一看你发那一推，他就他就以为是这个这个人了。但是如果你在你的名字上写上一个 parody， 就是说你是一个模仿账号的人，那那基
0: 本上就大家就不会上当了。的确、啊、但是是不是每个人都会这么遵照这个游戏规则玩，我们也不晓得。但像这种不存在的这种认证，我觉得还蛮好区别的啦。但公司就比较麻烦
1: ，那他就得在认证的时候多下功夫了。就是你不能人家是收人家八块钱，你就就给人家 blue check 了。所以这个，不过伊隆马斯克说他在就是改革 Twitter。改进 Twitter 的时候，一定会出现各种各样的错误，但是他们会及时改正。但是你再及时改正，那个公司已经损失了 billions of dollars， 所以这个也你怎么改正，人家收不回来那些钱了。所以
0: 是，而且 Twitter 它本身也会一直呃成为那种怎么讲啊，就风口浪尖，大家关注的焦点，它就会一直遇到各种人去找麻烦吧。像伊朗马斯克最近在他公司的一个内部会议里面，就告诉所有的员工，就公司可能会破产。他才收购这个公司不到两周啊，对，那他就已经开始在警告大家，在公司需要呃大家同心协力把它做得更好。现在他有可能会有更多的动作出现。对啊，
1: 作为一个大公司的 CEO， 真是责任重大。你有那么大的 power， 就像那个。蜘蛛侠里边一开始我还记得，当年看蜘蛛侠一开始那个电影，嗯,嗯，就有句名言说：“你有多大的 power， 你就有多大的 responsibility， <对>多大责任。<认>”对，所以你这个 Twitter 平台很有威力，越来越多人上去。虽然大家很多那个左派的人在嗯、呃、诟病这个伊隆马斯克收购 Twitter 这个事情，但是还是很多人，但是他的用户还是不断的在攀升。是件好事，说明 t w 这个平台越来越大，影响力越来越大。但是，稍微一出差错，你的政策稍微有一点想不周全的
0: 地方，就可能引起对别人引起重大的损失。尤其是那些广告商啊，就是不断的想要找伊隆马斯克的麻烦，他们都暂时的离开该平台的广告支出了
1: 。对啊，所以你说你要改革任何一个公司都是非常艰巨的一个任务。另外。这个拜登政府也在追讨这个伊朗马斯克了，就他不会放过他的，因为他现在本来伊朗马斯克跟拜登政府就不太对付。拜登在呃召开什么电电动汽车峰会的时候，根本就没没把那个伊朗马斯克的 Tesla 邀请邀请进来
0: ，对，所以
1: 根本就不带他玩。伊朗马斯克那时候就非常生气了，是但是那时候伊朗马斯克还不介入政治，他也。一直他也说嘛，他一直都是投民主党的票嘛，但是现在他看到这个民主党被这个极端左派带的越来越左，他也受不了了，所以他也要开，他开始收购 Twitter， 就是要实现真正的言论自由，结果就会遭到多大的阻力？他这个他这个海口夸下多大，他就会遭到多大的阻力？<是>所以。现在他面临着那个联邦调查，有这样的风险。有，我想，伊朗马斯克虽然是一个很喜欢开玩笑，啊、呃，经过风大风大雨的人，但是未来的事情、呃，会不会对他产生影响？一定会产生影响，但是有多大影响，我
0: 我也不知道。很想看他怎么应对这些接踵而来的这些阻力。我看到一篇财经报道，它的标题是说，伊朗马斯克的财产腰斩，但是跌破两千亿，就是腰斩的他还有两千亿啊，所以应该还蛮有机会让他去怎么讲逆风翻盘吧？如果他还有两千亿，可以让他折腾，对他还有、啊、腰斩还有两千亿但是他的财产大多是
1: 他两个公司的股股票，所以他这个公司的股价要大跌的话，他的
0: 财产就会。立刻缩水，的确哦，因为特斯拉最近市值好像也就是出现了一个砍半的情况，它的这个所谓财产腰斩，应该也是来自于股票大跌，所以它的身家也就缩水
1: 所以这个是 Tucker Carlson， 嗯，昨天的节目还是今天的？今天应该还没开始，这应该是昨天的节目，谈到了伊、e、朗 Musk， 谈到拜登政府要 destroy 伊朗 Musk， 看他怎么说的。
3: Greatest threat to the political and social hegemony that the left has in the United States, of course, is free speech. If you can say what you really think, they can't hold power. Words are the biggest threat to them, not guns. Words. So of course they can't let Elon Musk take over Twitter, not because he's a right winger, he's not, but because he wants to let you speak. You have no power but your voice, and he wants to give it back to you. They can't allow that. So doing everything they can to destroy Elon Musk as a person before he can give you free speech. Partly, this is happening, but it did today. The FTC, the Federal Trade Commission, not supposed to be political, now is a tool of the Biden administration. Threatened to investigate Musk. Joe Biden, for his part, just suggests that Elon Musk might be a threat to national security.
0: Mr. President, do you think Elon Musk is a threat to U.S. national security, and should the U.S. and with the tools you have investigate? His joint acquisition of Twitter with foreign governments, which include the Saudis.
2: <laughs> I think that Elon Musk's cooperation and/or technical relationships with other countries. 呃， uh,
1: is going to be looked at 有有。有吗？哇，这他没有 teleprompter， 说话怎么这么费劲呢？<笑>哎呀，白人真是，真是老了呀。Anyway， 他的意思就是说，我、well, Elon Musk 要给，要把 free speech 还给民众，那这对这些这个坚持派就是最大的威胁。然后，所以他们就要 crush 他。那怎么 crush 他？现在美国联邦贸易委员会 （FTC） 呃表示，就是要要开始审查伊朗马斯克的那个业务了。另外，伊朗马斯克的 Twitter 里边有一些有的股东是外国人，就比如是 Saudi 的 Prince， 就是嗯沙特阿拉伯的王子。那这个外国人在他的公司里面有股份的话，那对美国的安全是不是一种威胁？所以，所以说他们现在。就是出台了一种 narrative rhetoric， 一种就是说，伊拉马斯是一个 threat， 对，就是因为他跟，嗯、呃，乌克兰，他对乌克兰这件事情发发出的那个发的那个推，说解决乌克兰战争那个方案，以及他的这个 Twitter 上的 board 里面有，嗯，沙特拉伯王子的这样的投资人，就是。以这些为依据，就说伊 l 马斯对美国的国家安全是一种威胁，所以他们要推出并放大这个论调，以此来抹黑伊 l 马斯。
0: 的确哦，就像我们之前一直聊到的，现在两派的分化太严重了。有的人觉得他严重的影响到了这个美国的安全，然后不断的去放大这一点。但我有听到一个民众，他觉得伊隆马斯克他埋下 Twitter 的功劳比发射火箭还伟大，因为他把这个过去左派过于激进的声音，或者是那种呃打砸抢的事件，呃，让大家有机会。发生就是让过去保守派或者是大家觉得阴谋论的东西有机会重新发生，是比发射卫星上火箭或者到火星去住还重要的事情。所以，就两派的说法是完全截然不同的。就是伊朗马斯克为什么
1: 被这些建制派视为这样的威胁呢？我所说的建制派不光是呃民主党，其实共和党也有建制派，然后。所谓的主流媒体也是一种偏执派，他们就觉得我们掌握了话语权，而你伊隆马斯克要给公民记者啊要、呃、更高的地位，那他们怎么能够跟我们相比？我们是专业的啊、呃、新闻媒体人，嗯，怎么能让那些老百姓来、呃、跟我们一起竞争？所以这种这种 resentment、um、这种情绪的话，就是一定会发泄到伊隆马斯克身上的。
0: 的确哦，他开创了一个让每个人都可以去讲话的平台，但事实上也就影响到了其他本来掌握这个话语权的，不管是媒体啦，或政府啦，或各种机构。我
1: 觉得这个世界就是这样，当他变老的时候，他的那些机构啊、一些组织啊，他就会，嗯，就是有一种自,自高自大、自满的那种情绪，他就会看不起呃。普通人，这个是好像是一种，哎呀，世界的规律。现在可能这个规律要被打破了。现在科技让每个人都都可以有，都可以成为 publisher， 都可以成为出版商，都可以出书，都可以，嗯、呃，是做自媒体。所以这时候，你那个传统媒体，所谓的 legacy media， 那些主流媒体，真真的是地位岌岌可危。
3: Brief moment of lucid thought, he giggled because he's thinking to himself: Is Elon Musk a threat because of his relationship with foreign countries? Wait, I pressured the Ukrainian government to do business with my son and helped him with his business deals with China, <laughs> and now we're going after Elon
1: Musk. Okay, I think he's really interesting. He just said, "That Biden's hesitation in answering the question." 他是这么解释的：，可能在那个很短的一段时间内，拜登神志清醒了，然后他为什么脸上浮现了一种诡异的微笑呢？因为他可能想到，呵呵你想我的儿子又在乌克兰，嗯、呃，腐败，又在又跟中共的那个贪官腐败，但是。我们
0: 都没有受到调查，而现在我要去调查伊隆·马斯克，真不是一件很有这种<笑>讽刺意味的
3: 事情。<笑> de, de 这样、哦、对不对他的揣测其实还蛮有道理的。What's i n t e At the same time, Biden's Justice Department seems not very interested in a man called Sam Bankman-Fried. Why is that? Well, maybe because Bankman-Fried was the Democratic Party's second biggest donor this cycle. Just over thirty thereabouts, but he came in right behind George Soros for the amount of money that he gave to Democrats.、And、he's friends with all of them. We're going to a much longer piece on this soon because it's fascinating. But his crypto company just blew up, destroyed a lot of people's net worth. Now apparently, as his company was tanking, Bankman-Fried continued to send millions of dollars to the Democratic Party. So the okay. 他下
1: 面讲到的这个人很重要，我觉得应该跟大家介绍一下，因为我们很多人都知道啊 ，George Soros 是民主党的最大的金主，但是这个人呢，就是排在他之后的新兴的金主，叫 Sam Bankman， 他是一个呃那种呃数字货币的那个起家的这么一个富豪，然后他现在不在美国，他住在巴哈马，在那个。呃，加勒比海那那个小岛那儿、呃，可能在那,那那种过着天堂般的生活，在那儿遥控他的公司赚钱，他那公司也也不是生产实业的，而只不过是炒作比特币的嘛。然后，嗯，他最近他那个因为比特币下跌啊什么的，他的很多的给他那个投资的投资人都就是倾家荡产什么的，所以这个 Tucker 意思就是说这种人。其实真的是应该是 FTC 去调查的人，他们为什么不去调查这种人呢？因为这种人是民主党金主，所以民主党当然，民主党政府当然不会去调查这样的这样的人了。另外，这个为什么提到这个民主党金主呢？因为这次中期选举大家都在分析为什么这个预期的红潮没有到来，其中一个原因就是。有些人就认为，就是因为民主党他的那个政治现金，呃，他获得的政治捐款比共和党那边要多的多。这个是一个呃，这个人是哎呀，名字就就懒得说了，反正他是一个嗯、呃，一个治就是那种研究机构的嗯那个很资深的那么一个政治分析分析家吧，他就说啊。就是说这个民主党的 candidates， 民主党的候选人，他们筹集的资金大大超过共和党的候选人。民主党的那些呃 nonprofit， 就是非盈利组织，他们筹集的资金大于 one in the last， 在过去十年中筹集了七百分之七百，就是比。呃、嗯，保守派的那种非营利组织，在过去十年筹集的资金要超过百分之七百，那就是超过七倍喽
0: 。对，翻了七倍
1: 。对，然后，嗯，就是这个 liberals， 也就是这种左派。Over 20k single issue non-profits over， 而左派的这些 non-profit 这些非营利机构又比那个右派的多出好多，所以说他本来那有更多的这些非营利组织，而这些非营利组织筹,筹的钱又比他们多，所以这就是他认为这就是为什么那民主党呃胜选之一，就是说不是胜选啊，就是在这次嗯。中期选举表现的还比较比较好，比预期的好的原因。你看，这是他文章的具体的分析。你看这些个 money 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 abortion abortion。其实这次中期选举之前，两两党都会就是有那种呃 message 吧，就是宣传口号嘛。那民主党抓的宣传口号就是嗯堕胎权。然后说共和党，共和党人如果一旦掌权，就会剥夺你们妇女的堕胎权。另外一个就是 election deniers， 就是呃否认而否认进选举结果的这种人，这种人都是支持川普的，那个都是质疑二零二零年总统大选的，所以给他们起出新名词以前不是说，哎，就像那个拜登说，这些 maga 分子都是。怎么说是恐怖分子吗？现在他们又出了个新名词说他们是 election denier。然后，无论是 Carroll a k、er、e 亚利桑那的 Carroll a k、er、e 还是嗯，就是已经败败选的那个宾夕法尼亚州的 Dr. Oz， 这些都是川普背书的，而他们也支持川普的，他们就给这些人冠以了 election denier 这样的一个标签所以，一提到这些人，然后。给民众的印象，因为那个主流媒体，他的像 C N n 这样的，像 M S N B C 这样的，嗯，天天都在广，都在他的广播里，这说、e、Den ier, election denial，election denial， 就给民众一种印象，就好像这些人呢，都支持川普，就是说， 2020年是他是胜利者，他是被确选的，这个整个的这个选举是不公平的，什么什么什么。让这民众就对他们起反感之心，所以到投票的时候，一看到共和党，哎，他就可能就不去选那个人。所以这个他们的这种宣传攻势看来还是蛮蛮成功的。那共和党这边的宣传攻势就就集中在民生方面、民生的问题方面。但是呢，他指指出了根据共和党的一些人啊、呃，现在反省啊，反省这个选举失败的这个这个原因，他们就觉得。哎呀，我们共和党只指出了拜登政府的失败，呃，失败的地方，指出了他的通通货膨胀，指出他的那个，嗯，就是 crime rate 那个那个犯罪率升高啊什么的
0: 这些民生问题，但是我们又没有提出任何解决方案
1: ，所以的确这
0: 是很这<样>对，这是民众不买单，我觉得最可能的原因
1: 。对，说他没有。提出任何解决方案呢，也不完全对，因为他有一个议员提出了一个呃什么什么十年计划之类的，但是他在这个十年计划里，他说要要推翻这所有的联邦福利计划，就是要削减这个联邦政府的一、这个庞大的这个开支，结果他就出了这么一个馊主意，然后这个主意先不说他怎么馊，但是听起来，那现在的老百姓本来已经是那个在。就是高油价啊、通膨之间挣扎了，然后一听哦，你还要把所有的福利、联邦福利都给取消，那所以就是老百姓就更更害怕了，就更怕这个民主党掌、共和党掌权了，所以这就是有些人分析的共和党这次失败的一个原因之一，就是他们的宣传没做好。<笑>
0: 我觉得最主要还是大家对这个政治的失望吧，就是经过了激情过后，然后到了这个中期选举，本来是呃明后年的这个总统的前哨战，但整个过程中又没有看到太大的希望，所以大家可能会觉得就。对政治越来越冷漠，我觉得这次的投票率也不高，就大家对选情的关注也不像媒体说的，好像会有一个巨大洪潮，这也是原因之一啊。本来就没有那么多人在像过去那么热衷于政治
1: ，是，然后又就到处都发生那种，啊、呃，就是对选举这个美国的选举系统已经不信任的这种现象的话。那民众就，特别是那种，嗯、呃，对这个选举系统已经失去信心的那些，川普的支持者，那可能现在就不去投票了。也许有这样的因素吧。你看这个，美国最大的个人捐款人，在二零二二年啊中期选举，还是索罗斯啊？对，索罗斯。的这个这、就是、蓝色的就是给民主党捐款的，红色的就是给共和党捐款的。是。但是你看红色的。这些比起那个索罗斯都小很多、哦
0: 。对，虽然红色看起来比较多，但是比如说这次捐款第一名的是索罗斯，但他的价钱就是比人家二三名加起来可能还要多
1: 。然后第二名就是刚才那个 Tucker Carlson 谈到的这个 Sam Bankman。对，
0: 三
1: 十九 million。所以这个钱。Follow the money, 还是有道理的。是<笑>、okay。OK， 刚才那段采访还还有后面还有一个比较精彩的地方，值得一提。
3: 继续去放一下。Bankman-Fried continues to send millions of dollars to the Democratic Party. So the question is, is that fraud? We don't know. But someone should be asking that question. No, no one seems to be. No warrant has been issued. Why? Well, because he's a political ally. He's not Elon Musk. Where is he? Well, we can't interview him because he's not in the country. Apparently, he's in the Bahamas. A source told CoinDesk, "Quoted the whole operation, the company that just blew up, was run by kids in the Bahamas in a luxury penthouse." But don't ask questions. Ramaswamy is a man who's been around a lot of high finance. He's an entrepreneur. And a really interesting person, sophisticated in the ways of this stuff. He joins us. Thanks so much for coming on. So they're basically threatening Elon Musk from the podium in the White House as he dares to bring back free speech, but ignoring this Democratic donor. So it's funny. It's this arranged
4: marriage between big government and big business in this country, Tucker. You、yes. know it well. Where actually Elon was a darling, by the way, when he was pushing the climate religion. He only fell out of favor when he started pushing free speech. So it's funny. So it's funny.、Like、so it's funny. So 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 it's funny.
1: So it's funny. 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 就是政客和大企业之间的这种勾结，大家都是心知肚明的。伊朗马斯克以前也是民主党的宠儿啊，当时他就是大力宣传这个，呃 ，global warming 啊，这这环保啊，这个呃气候变暖这些，因为他推电动汽车嘛。那个时候他是民主党的宠儿，但现在他已经他已经失宠了。Now
4: take this guy Sam Bankman-Fried, who actually goes by SBF in the crypto world. So let's call him SBF. The, the interesting thing here is he actually bought protection. He played the old Goldman Sachs pre-2008 game. You'll remember this: Goldman Sachs paid for a lot of protection from the government to payout. It's like an insurance policy when it matters most. When the 2008 financial crisis hit, that's why Goldman Sachs got bailed out while Lehman Brothers
1: didn't. Well, SBF. So, 這個小孩。这个看上去真是年纪不大啊，他呢就很深谙这个道理，这个道理是什么呢？就根据这位受访人就说，就是像二零零八年美国出现经济危机的时候，那个金融危机的时候，为什么 Go Goldman Sachs 高盛他们就没有倒，而 Lehman Brothers 就就倒了，百年的一个呃老银行就那么一下子就给倒掉了呢？就是因为 Goldman Sachs 他给政府。输入了很多捐款，他已经买，就是给自己买了保险一样的了。而那个 Lehman Brothers 就是没买够这种保险，所以他就就破产了
4: 。Appears to be playing a really similar game. He's a top donor to the Democratic Party, even as his exchange was going bust. Yet there's one small nuance to this Tucker. I think they might actually go after him and punish him anyway. And here's the funny part: not a lot of people know he actually had pledged. Up to a billion dollars in donations this cycle and next. So there are actually a lot of Democrats upset with him that he only gave 30 to 40 million. So if they do go after him, it's because he didn't buy the gold-plated insurance policy. He just stopped at the cheap version of the insurance policy instead. And so if he is indicted or if he does get in trouble, that'll be one of the lessons of the story for future crony capitalists: is pay up for full freight, or else you're going to get
3: in trouble. Amazing. Just in ten seconds, since you're old enough to remember, an oligarch pledging to throw a billion dollars into a democratic election. Democrats used to complain about big money, right? Didn't they? That's exactly right. What happened to the Citizens United?
4: Corporations are not people. Hold left, the, the party <laughs> that used to be skeptical of the expansion of corporate power—that said corporations shouldn't act like people—now are the ones who want those corporations and corporatocratic autocrats to act more like people. That's a bit of an irony. It's an about face over the last ten years. But what they realized is, you know what? It's not an arranged marriage where we have to love our partner. It's more just like mutual prostitution, and it works as long as each side gets something out of the trade. Birth the illegitimate child of the woke industrial complex. That's where we are.
1: So, this lie teller says, even though he donated so much, donated, um, tens of millions, tens of millions, or how do you say? 百万、千万，就是几千万的捐款，但是他还是没有，呃，达到他以前 pledge 的那种，呃 ，one billion， 就是十亿，没有达到十亿捐款这个级别，所以说这个小孩还是有危险的。他是捐了很多钱，但是他没有捐到他跟人家就是保证的那个数字，所以他还是有被呃这个。监管机构来审查的这么这样的危险，因为他做这个比特币这种数字货币生意，哎呀，里面有很多猫腻，都是可以查出问题来的。<笑>所以说你要捐钱，你捐不够还不行，那这就是权钱权钱之间的交易，看来在哪里都一样
0: 。对，而且还得捐对地方，比如说如果你他捐给了共和党，那是打水漂，一点用也没有了
1: 。对啊，因为现在共和党不。不掌权，现在掌权的是民主党。另外，这个民主党以前的民主党啊，应该是属于怎么说呢？是人民的党，是下层人的党，是穷人的党，是就是是要禁止这种大公司的这种扩张，那个是要把权力还给人民的这种口号的这样一个党。但是现在你可以看到，这全都是虚伪的宣传。实际上，他们是跟那个大公司结合最紧密的一个党。
0: 其实一向都是这样子啊，就是中国有一句老话，就是换的位置就换了脑袋了。或许民主党以前他真的是比较为蓝领发声，然后就是比较重视这个所谓民生，但他们现在的确就是跟大财团还有所谓的那种高科技公司都挂钩在一起。哎 ，anyway， 所以这个钱的腐蚀
1: 力是不可不可低估的。就在我们的洛杉矶，最近不是也发生了，就是这个案子吗？这个案子早就发生了，调查调查已已经调查了一两年了吧？最近也就是昨天，呃，宣判了，通过陪审判陪审团。这是司法部发发表的这个在昨天发表的一个呃新闻稿，我用那个谷歌谷歌翻译把它就是怎么翻译一下它这个网页，这个就是。嗯，那个华资渗入那个美国政治的一个，嗯，一个很好的例子
0: 。的确哦，这个是呃，在呃，我看一下时间啊、哦，在二零零二年的时候，这一家公司它就开始跟这个洛杉矶市的一些市政府人员有。所谓的接触认识就转介绍，然后这个华资公司叫做深圳新世界，然后他是中国的地产商，然后他们的目的是要在洛杉矶市盖一间七十七层高的这种所谓的复合式的摩天大楼，然后他买了一家旧的酒店，然后准备把它重新呃开辟具有商业空空间呐、啊，还有住宅，还有酒。酒店等多元化的设施，然后在二零一八年的时候，他向城市规划部提出申请，但是呢，这个申请就会非常像我们了解的那种中国申请的方式，就请客吃饭啊，招待旅游啊，然后到了赌场的时候就给他很多现金，然后顺便帮他找了那种，你知道，因为在拉斯维加斯有一些就是所谓的。一个地陪的小姐啊，让他们去挑选这些提供性招待的女士，这样子。所以简单的说，就是一个贪腐渗透到美美国市议会的经典个案吧。对，所以就在我们身
1: 边发生的。然后这个市议员接受贪腐的这个市议员叫呃什么惠兹我记得只记得他 last name。y、yeah. 他已经，呃，侯侯赛·胡伊他已经被，呃，检控了，所以至少在美国这这点还是比较好。你这个贪腐的官员呢，这个最终还是还是会受到法律的，呃，制裁吧
0: 。比较可惜的是，这个深圳公司地产公司的这个负责人黄伟，据说已经逃回中国了，所以现在顶多就是冻冻结公司资产、罚钱吧。对，他
1: 现在这个根据他这个新闻稿，意思就是说，嗯，他们会量那个量刑听证会会在明年的一月三十日举行，然后估计这个对这个欺诈案可能会向这个公司收取几百万吧，对，对嗯，几百万，反正是几百万的那个罚款。
0: 对，超过三百万
1: 的刑事处罚、哦，对呀。对啊、届时，该公司预计将面临数百万美元的那个罚款。所以，因为抓不到人嘛，就罚款吧
0: 。但是，相比这些贿赂款来说，我觉得这个罚款对这个地产商来说一点也不重吧？因为他就是有招待他们去澳大利亚旅游啊，然后这个洗钱的方式就是去赌场玩，然后透过这个。赌博的方式，我也不知道怎么洗的。反正每次洗钱都是发生在赌城。他总共跟这个 Jose 去了十九次的 Las Vegas。Yeah. 对，这个 Jose Huizar，、er, 那这是昨天从听证会里出来被记者
1: 找到吧 ？Anyway， 哎，这是啥呀？反正我估计这个洛杉矶市议会不光是这么一个人，我估计这个会露面不会这么就这么一个人。那其他人？嗯，会不会被揭露出来？我们拭目以待吧。那个，有人预测说，这个洛杉矶市议会可能会有一些地震。那这个不久之前，那个 racist tape 刚刚被泄露出来，就是那几个市议员在背后，嗯、呃，用用非常种族歧视的语言去讨论那个，对,对,对，讨论选区重划这些事情的那三个市议员。呃，有两个市议员，有两个市议员，有一个是工会组织工会头头，那一个是呃，还有一个是市府的那个 president， 就是三个市议员和一个工会头头，其中那个工会头头已经辞职了，当天立刻就辞职了，那个市议会的 president， 市议会的会长也辞职了，那个女的，然后剩下两个市议员，一个是要届满，本来他就连连任失败，连任竞选。失败，所以他也过不了多久，就会能卸任了。唯独还有一个坚持在那儿不下台的那
0: 个 Kevin De Leon 还在坚持着，<笑>所以其实，这些人嗯，还有一个谭福汉会在明年，就是二零二三年的时候才会接受审讯。就是之前的洛杉矶副市长，他是一个华裔，他。呃，英文名字叫 Raymond Chen， 就是呃，中文可能就姓陈吧。这个呃，副市长他也会跟惠贾尔一样，都是被起诉关于贪腐的事情，但是明年二月才会接受审判
1: 。对
0: ，所以这个洛杉矶
1: 市议会水也也不浅，但是可能会慢慢揭露吧，
0: 可能不能一下子都揭露。对，就会发现这个所谓的，不管是不是。中资啊，就是这个钱的渗透到这个政府机构里面是非常容易的。他可以用请客吃饭啊，或者是各种方式。像惠泽尔他，他这次他的量刑会这么快确定，主要是他的兄弟，呃，就他的一个哥哥转做了污点证人，因为他就是透过他的哥哥、嫂嫂还有母亲去洗钱，那就是因为他们的家族里面所有人都涉入了收受贿款。那这些人转做污点证人，所以就最后最正确凿。所以这种吃吃喝
1: 喝贿赂官员的事情，在中国可能就已经是平常事了。但是在美国，嗯、呃，之前美国的政界还是比较廉洁的。但是近几十年，随着中国移民的呃移民潮，越来越多的华商。的进入，这种风气也越来越盛，所以就是实际上是把美国的风气也带坏了
0: 。的确哦，就是这种贿赂的方式，可能在中国是见怪不怪，但在美国，就是以传统的美国政府来看，是以前他们可能二三十年前想不到有这样子的渗透或者是腐蚀的方法
1: 。我记得有一个老华侨，他在好多年前就。跟我聊天的时候就提到，他就说：“你看以前美国的医生，你不需要给他送礼，他对所有的病人都一视同仁，都会好好给你治的。但是后来呢，华人多了，华人就喜欢送礼，然后这个慢慢的这个风气就就传开了。然后到后来，这个美国医生也是你不送礼，他就就已经有区别对待了，送礼的和不送礼的。所以这就是。”在社区的一种腐化，那上升到政界，那、呃、就是类似了，就是都是要送
0: 礼才能好办事。在、呃、美国以前其实没有这个规矩，但现在好像到哪里都得靠这种啊、呃，有点走后门啊、讲关系的方式
1: 。对，就是中国人，我不知道为什么就喜欢送礼、讲关系，他就不能公事公办。也许是因为中国那地方，你公事公办就办不了。但是除了这个原因以外，中国人本身是不是也是比较喜欢讲人情，讲这个讲送礼啊，礼尚往来，是不是也也从以前也有这样的传统，受这样传统影响 ？Anyway。今天我们就聊到这儿，祝大家周末愉
0: 快！好的，拜拜，拜拜。